0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires, sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs livres. Donc nous allons démarrer par le guide terre-vivante de la naturopathie. Écrit par Docteur Daniel Caroff, édition Terre Vivante. Nous poursuivrons avec La pollution cachée des choses, de Eric Lablanche et Camille Besse, édition La plage. Puis nous rejoindrons l'édition Du Rocher, avec Miss Davis, c'est La vie et les combats de Angela Davis, écrit par Sybille Titeux. Delacroix et Amazing Amazian. Et nous finirons par Rien n'est noir de Claire Bérest, le livre de poche. Donc pourquoi j'ai choisi le guide de la naturopathie de terre vivante du docteur Daniel Caroff Parce que ce nouveau livre de terre vivante est une ressource incontournable pour se soigner naturellement. Ayant un diplôme de naturopathe, j'ai lu de nombreux ouvrages à ce sujet sur la naturopathie mais peu était aussi précis et complet que celui-là. Il fait plus de 400 pages. Il est écrit par un médecin qui s'est spécialisé en médecine naturelle, après avoir fait médecine générale. Il a aussi un diplôme en médecine chinoise. Il fait de l'acupuncture, qu'il pratique et qu'il enseigne à la faculté de Strasbourg. Il est aussi fondateur et directeur de l'académie de naturopathie à Auberneil, dans le Bas-Rhin. Il exerce aussi l'homéopathie, la phytothérapie, l'ostéopathie et les constellations familiales. Autant vous dire que l'on ne regrette pas du tout de lire ce livre. Il est très complet. On regrette cependant que ce médecin ne travaille pas dans notre ville. Ça aurait été pas mal, parce que d'avoir un médecin aussi complet, c'est rare. Cette polyvalence est très rare et précieuse. Ce qui est le reflet de ce livre sans aucune hésitation. Vous pouvez vous le procurer pour 29 euros. Donc, pour moi, je pense que c'est indispensable si on veut se soigner naturellement. L'idée de la naturopathie, c'est d'ailleurs ça, apprendre à se soigner par soi-même, avec des plantes, de son environnement proche ou d'autres plantes et autres soins naturels. Après une présentation de la richesse de ce livre, je vous propose des extraits de ce bel ouvrage. En commençant par vous lire le sommaire. Tant il est riche de contenu. Qu'est-ce que la naturopathie, le vitalisme, l'humorisme, Christo école selon Marceso. Qu'est-ce que c'est la santé Dites techniques et trois grandes cures. Après, de la naturopathie à la médecine et vice-versa. Naissance de la médecine moderne, naissance de la naturopathie, les grands noms de la naturopathie. Après, il y a la consultation de naturopathie. Différence entre médecin et naturopathe, le métier de naturopathe, Naturopathie et sectarisme. Après, il y a les différents niveaux de thérapie. Le niveau corporel, le niveau émotionnel, le niveau intellectuel, le niveau énergétique, le niveau systémique, le niveau spirituel, l'interrelation des niveaux. Après, il y a les tempéraments bases du terrain en naturopathie. C'est un des outils les plus importants en naturopathie. Donc un outil de connaissance de soi et des autres, les tempéraments hippocratiques, et les quatre tempéraments. Après on bascule sur le terrain biologique, l'apparition des déséquilibres, les différents types de terrain biologiques. Après l'iridologie, tels sont tes yeux, tel est ton corps. J'en parlerai d'ailleurs davantage de l'iridologie puisque je vais vous en lire après un extrait. Les techniques de naturopathie. Privilégier la qualité, nutriments et aliments, les douze principes d'une alimentation santé, l'alimentation vivante les superaliments, les régimes minceurs, 50 recettes végétariennes. Ce livre est assez étonnant parce qu'il propose aussi des recettes, ce qui est assez bien. Parce que souvent, quand on se soigne, il faut manger davantage de produits frais et de produits crus. Et là, il vous propose plusieurs recettes à ce niveau-là qui sont très intéressantes. Les compléments alimentaires, l'oligothérapie, les trois cures selon Marcesseau, les cures naturopathiques, l'équilibre psychologique, L'hygiène par le mouvement, la phytothérapie, l'aromathérapie, l'homéopathie, les fleurs de bac, l'énergétique, l'hydrologie, les techniques respiratoires, les massages et la réflexologie. Et à chaque mal son remède. Donc le système digestif, le système ostéo-articulaire et tendinomusculaire, le système immunitaire, le système respiratoire et ORL, bien pratique euh, actuellement. Le système cardiovasculaire. Le système cutané, le système urinaire, le système génital, les troubles neuropsychiques, le système neurologique et le vieillissement. L'accompagnement du cancer. Ainsi qu'une conclusion assez intéressante aussi. Donc vous voyez la richesse déjà du contenu. Donc euh, Il y a 400 pages, mais 400 pages avec beaucoup de détails sur beaucoup de choses. Entre autres les massages et la réflexologie qui comporte une centaine de pages, c'est hyper intéressant. En plus, il y a des petits schémas qui permettent de voir comment mettre en place des exercices chez soi pour se soigner soi-même. Donc c'est vraiment très intéressant. Du coup, moi je vais poursuivre le livre en vous parlant de la présentation du livre qui explique aussi le contenu et les avant-propos de ce bouquin. La naturopathie est un domaine extrêmement vaste. Et il faudrait dix livres comme celui-ci pour en donner une vision complète. J'ai donc dû choisir les éléments qui me semblaient les plus importants et les plus utiles. Il existe plusieurs courants en naturopathie, plusieurs écoles, et ce livre en représente trois principaux. Un courant plutôt médical et technique. Un courant plus ancien, basé sur le concept de Marchessault. Et enfin un courant plus philosophique, issu de la naturopathie essentielle ou naturopathie de lettres telle qu'est enseignée dans mon école la nae Académie de naturopathie essentielle. J'étudie la médecine et la naturopathie depuis plus de vingt ans, et plus j'étudie et pratique, plus je rends compte de l'étendue de ce qu'il me reste à apprendre. Socrate disait Je sais ce que, que je ne sais rien. En effet, seul l'ignorant croit savoir et tenir la vérité, et se permet de critiquer les autres. C'est donc avec humilité que je vous propose ce livre imparfait, mais utile, qui pourra vous aider à faire quelques pas dans l'art. Prendre soin de vous et des autres Naturopathie et médecine occidentale, scientifiques ne sont pas opposées Elles sont deux approches complémentaires visant un seul but Aider à soulager la souffrance Ce livre, fruit d'un médecin naturopathe, ne conviendra probablement pas à certains médecins Ni à certains naturopathes Mais peu importe, car j'ai écrit pour vous Et si vous utilisez certains conseils et certaines méthodes décrites dans cet ouvrage et plus que tout, si vous percevez l'état d'esprit, mon travail n'aura pas été vain. Qu'il soit naturopathe, médecin ou autre, c'est au aujourd'hui le thérapeute qui compte. Plus que son savoir et son savoir-faire, c'est son savoir-être qui fait la différence. Puisse la médecine du 21e siècle devenir une médecine de l'être. Puisse la naturopathie du 21e siècle devenir une naturopathie de l'être. Comment utiliser ce livre vous allez découvrir un guide assez dense et s'il est intéressant de le lire en entier, il est plus facile de commencer par lire des thèmes qui vous parlent, le plus ou pour lequel vous avez besoin de conseils. Ainsi, dans chaque partie, vous trouverez de nombreux renvois vers d'autres chapitres pour avoir plus de détails sur un point développé ailleurs dans l'ouvrage. Donc comment utiliser ce livre Vous allez découvrir un guide assez dense et s'il est intéressant de le lire en entier, il est plus facile de commencer par lire les thèmes qui vous parlent, le plus ou pour lesquels vous avez besoin de conseils. Ainsi, dans chaque partie, vous trouverez de nombreux renvois vers d'autres chapitres pour avoir plus de détails sur un point développé ailleurs dans l'ouvrage. Il sera important de vous y référer pour comprendre comment utiliser tel conseil en hydrologie, telle plante par exemple. Enfin, ce livre fait partie d'une collection d'ouvrages dont l'un, lui, est très complémentaire, notamment pour la troisième partie sur les pathologies, à savoir le guide « Terre vivante de la santé au naturel ». Je rappelle enfin que les soins en naturopathie ont pour but, premier, de stimuler l'immunité et d'harmoniser la force d'auto-guérison. Une pratique régulière et patiente sera la garante des meilleurs résultats. Je vous souhaite en tirer des profits les plus salutaires pour votre bien-être et votre santé, ainsi que pour celle de vos proches. Donc Vous voyez, dans l'avant-propos de Daniel Karoff, l'idée est vraiment d'apprendre à se soigner par soi-même et d'avoir un bel outil, pour euh, comprendre comment fonctionne notre corps, comment euh, utiliser nos ressources, et aussi utiliser euh, des, des éléments extérieurs pour que ça, soit, ça devienne une ressource pour nous. Voilà, donc euh, c'est très intéressant. On va rentrer plus dans le volet technique maintenant, en lisant des chapitres comme la phytothérapie, l'iridologie. Je rappelle aussi que ce livre est composé d'énormément d'illustrations, des petits croquis, comme je l'ai cité précédemment, entre autres, des techniques de yoga faciles à faire chez soi. Et ça permet de guider intelligemment le lecteur et lui apporter de la fraîcheur car le sujet est assez complexe. L'iridologie. Depuis plus de 2000 ans, l'iridologie se présente comme une pratique empirique, basée sur l'observation de milliers d'yeux. Cette observation des iris a pour objectif d'orienter un diagnostic de terrain. Le naturopathe peut utiliser cette technique en partant toujours d'un entretien individuel, pour prendre également en compte la force vitale de l'organisme de la personne. Jusqu'aux années 2010 environ, l'iridologie est restée assez peu méconnue, et faiblement documentée en France. Depuis une dizaine d'années cependant, le grand public montre un vif intérêt sur ce sujet, grâce à la publication de nombreux ouvrages et à la multiplication d'articles et vidéos sur Internet en parallèle au développement de la naturopathie. « Tels sont tes yeux, tel est ton corps ». Historiquement, la science du diagnostic par l'iris est déjà reconnue au temps d'Hippocrate, puis de l'école de médecine de Salerne. En 1670, Philippe Meyens, un médecin allemand, est le premier à établir une corrélation systématique entre l'iris et l'anatomie du corps. Puis au milieu du 19e siècle, un médecin chirurgien hongrois, Dr. Ignaz von Peseli, établit scientifiquement des correspondances entre les yeux et les organes. Il devient le père fondateur de l'iridologie. Son ouvrage publié en 1880, « Les maladies chroniques, études de diagnostic dans les yeux », présente une cartographie détaillée de ce tissu. Après de longues expérimentations, il en vient à penser que l'œil n'est pas seulement le miroir de l'âme, mais aussi celui du corps. Plus récemment, un scientifique américain, le docteur Bernard Jensen, l'iridologue, ayant fait le plus d'observations d'iris en 50 ans de pratique, il aurait analysé plus de 350 000 perdus, aurait pu parfois vérifier une corrélation entre ce qu'il observait dans l'iris et ce qu'il connaissait du suivi médical de ses patients. Quelques plantes essentielles à connaître Je présente ici les formes galéniques les plus courantes associées à quelques posologies, classées en fonction des propriétés principales de, des plantes. On peut trouver toutes ces plantes sous différentes formes galéniques, vérifier la posologie avant l'usage. Les anti-inflammatoires, l'arpagophytum, ou griffle du diable, racine latérale secondaire. Cette plante de nanibi est ainsi nommée en raison de la forme de grappin de son fruit et de dents endiablées que font les animaux qui cherchent à s'en dégager. C'est la plante anti-inflammatoire la plus connue et la plus efficace dans son usage traditionnel. Elle est également analgésique. Donc L'indication c'est l'arthrite, l'arthrose, les limbagos, la tendinite, la bursite, la synovite, l'entorse et la goutte. Il faut l'utiliser en décoction de morceaux de racines coupées, en ébullition pendant 2 minutes, à raison de 10 g par litre, à laisser infuser la nuit puis filtrer. Pour 4 assistas dans la journée. Il y a des gélules aussi qu'on peut trouver en pharmacie ou en biocope. Gélules de poudre totale, 1 à 6 g par jour, soit 10 à 12 gélules en traitement d'attaque. Poursuivre le traitement, 2 à 3 mois. L'efficacité complète demande 3 semaines de traitement minimum. Interaction possible avec les médicaments anticoagulants, cardiovasculaires ou antidiabétiques. Il faut faire attention. Contre-indiqué en cas de grossesse, d'allaitement, ulcère, gastrique et allergies. Il y a le cassis. Tout le monde connaît bien le cassis 6 et peut s'en procurer facilement. Donc C'est des feuilles, c'est utilisé, c'est le ribes nigrum. L'usage, c'est par les feuilles, les baies ou les bourgeons. Analgésiques et anti-inflammatoires, surtout pour les rhumatismes, dégénératifs, diurétiques, antioxydants, arthrose, douleurs rhumatismales, gouttes. Il existe de nombreuses galéniques. Gémothérapie, tisane, gélules, extraits fluide. la posologie varie en fonction de la galénique. Aucune contre-indication formelle n'a été signalée. Pour le cassis, les personnes qui souffrent d'insuffisance cardiaque ou rénale sont néanmoins invités à consulter un médecin avant de prendre les produits de phytothérapie contenant des feuilles ou des baies de cassis. La reine des prés. Philom pendulum ulmaria ou Spirea ulmaria, somité fleurie, donc c'est que les fleurs. Le nom d'aspirine a été donné sur son nom, Spirea. La reine des prés est antalgique, anti-inflammatoire, fébrifuge, diurétique, est agrippot, maux de tête, Rhumatisme, obésité, lithiase urinaire. Extrait fluide classique, 50 gouttes le matin. Ou sinon vous pouvez l'utiliser plus facilement en tisane. Une cuillère à soupe, 5 à 10 g de sommité séchée, dans une tasse d'eau, à peine frémissante. Inefficace au-delà de 90 degrés. Infusé à couvert. Boire 3 tasses par jour. Précaution d'emploi, les plantes n'ont pas les mêmes effets secondaires que les médicaments anti-inflammatoires, car la combinaison des salicates et des tanins protège l'estomac. Évitez en cas d'allergie au salicylé, le saule blanc que beaucoup de gens connaissent aussi, que vous trouvez à côté des cours d'eau, écorce de tiges et de feuilles, salix alba. Alors c'est pour lutter contre la fièvre, c'est un antalgique et un tonique. Indication, état grippe au rhumatisme, inflammation des voies urinaires. La posologie varie en fonction de la galénique. Évitez un usage prolongé car il a un petit effet anti plaquettaire. Il augmente aussi le risque d'hémorragie en cas de prise d'anti-inflammatoire. Contre-indiqué en cas d'allergie à l'aspirine ou aux prises d'anticoagulants. Voilà, donc vous avez un petit peu un aperçu des plantes à connaître et que vous pouvez vous procurer assez facilement. Et, euh, et qui vous montre un peu la couleur de ce livre, tant par les détails, par, et aussi pour comment les utiliser, l'usage. Il n'y a pas marqué, effectivement, où ça se trouve, dans, dans quelle partie de, de vos jardins. Ou... Mais c'est assez facile, ça, du coup, de faire une enquête. La Reine des Prés, il y en a beaucoup dans des champs, des, souvent des champs un peu abandonnés et tout ça. Mais vous faites une petite enquête pour savoir où est-ce que vous allez le trouver et, et ça sera assez facile aussi. quoi. Il faut faire attention aux pollutions, qu'il n'y ait pas trop de pollution dessus, donc les bords de route à éviter. Plutôt dans des endroits un petit peu sauvages ou à côté des cours d'eau assez protégés, qu'il n'y ait pas un voisin agriculteur euh, qui n'est pas forcément bio et qui traite beaucoup parce que c'est sûr que du coup ça peut se déposer euh, sur les sommités fleuries parce que la reine des prés c'est les sommités fleuries qu'on utilise, soit les fleurs, voilà. Voici tous ces petits détails, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous procurer ce livre euh, qui vaut, moi je trouve pas très cher pour euh, la Bible que c'est quand même, c'est hyper intéressant. Il y a énormément de choses, hein, comme je l'ai déjà cité, sur l'alimentation, sur l'usage des plantes, l'hydrologie, les exercices physiques à mettre en place. Il y a tout un volet psychologique qui d'aide aussi à ce niveau-là, des massages, la réflexologie plantaire, euh, les exercices respiratoires euh, et issus du yoga, hein, et tout un volet sur l'énergétique. Voilà, donc euh, c'était le guide terre vivante de la naturopathie, écrit par docteur Daniel Karoff, édition Terre vivante.
1: Oye, comence a llover, comence a llover a llover Cada gota que caerá hará que te ame más Quiero ver diluviar esta noche sin cesar Estando solos juntos que se importa el mundo Hoy comenzó a llover, comenzó a llover Cada gota que jara, tu me llamarás Llámame gritando, en las nubes sonará Y en los campos inundados, tu y yo enamorados Hoy es comenzó a llover, comenzó a llover Maintenant je vais
0: vous proposer La pollution cachée des choses écrit par Eric Lablanche Et dessinée par Camille Bess. Édition La Plage Ce livre m'a été dédicacé par les auteurs et je vous avoue que leur dessin de dédicace et leur petite note m'a beaucoup touché. Sauvons la planète avec le sourire Cette petite note résume très bien ce livre BD Il est un peu sous forme BD, il y a beaucoup d'illustrations L'écologie en perdition ainsi que la planète mais ne jamais perdre courage Comme dirait l'adage, tout problème a sa solution Ce livre fait un bien fou par son humour, le ton qu'il a, il est un petit peu piquant dans ces temps profondément anxiogènes. Ça fait du bien. Bon, il ne va pas vous remonter non plus le moral, parce qu'il y a quand même euh, la réalité actuelle des pollutions qui se cachent de partout. Voilà, et c'est un sujet assez sensible et complexe. D'ailleurs, c'est très bien détaillé d'où viennent justement euh, ces pollutions. Donc c'est assez intéressant. Il n'est vraiment pas là pour donner quand même le cafard. Hein. L'idée vraiment, c'est humoristique. D'ailleurs, il donne des surnoms de manière continue euh, aux choses, comme euh, la planète surnommée Nénette. Voilà, c'est pour donner un petit côté humoristique et pour s'approprier euh, euh, le livre et l'histoire. Enfin, c'est une histoire, c'est plusieurs petites histoires de présentation sur des problématiques diverses et variées, autant au niveau alimentaire que planétaire. Que euh, vestimentaire, par exemple nos jeans, d'où ils viennent, l'origine du coton, euh, des pollutions sur le coton. Euh, voilà, c'est assez précis, c'est beaucoup de thèmes qui sont abordés. Donc ce livre est destiné autant à des ados esselés dans la complexité du sujet de l'écologie, des parents qui sont perdus et en désarroi face aux dégâts climatiques qui s'accentuent, comme on a pu le voir avec la tempête Alex qui anéantit anéanti une vallée au-dessus de Nice, la Roya et par rapport aussi à l'État qui réautorise les néonicotidones, qui sont aussi un problème de pollution assez importante et qui sont vraiment d'actualité. Donc là, ça explique en fait euh, euh, quelles sont les solutions à mettre en place pour arrêter ces pollutions et ce, ce désastre environnemental qui s'accentue. Je vais vous lire l'intro que je trouve bien. « Cher humaine, cher humain, si je prends la plume, c'est parce que je vous aime bien. » Et je ne vous comprends pas. Bon sang. Mais qu'est-ce que vous fichez Vous avez perdu les pédales Qu'est-ce qui vous prend de foutre en l'air mon climat Vous voulez me transformer en autocuiseur. Et toutes ces particules plastiques, tous ces produits chimiques toxiques que vous nous balancez dans la poire. Vous voulez tous finir à l'hosto Sans compter que vous poulottez chaque année plus de ressources que je ne peux en renouveler. En plus de tous les métaux et énergies fossiles que vous arrachez à mon sous-sol. Bande de morphales. Vous me prenez pour un buffet à volonté. Bon, excusez moi, j'ai un peu tendance à m'échauffer en ce moment. Si vous lisez cette BD, c'est vraisemblablement que vous faites partie de celles et ceux qui veulent m'aider à changer les choses. Alors pardon, ce n'est pas contre vous alors. Je sais bien que les changements devraient d'abord venir de vos grandes entreprises et de vos gouvernements mais en attendant, rien ne vous empêche d'agir. Votre quotidien de consommateur est bourré de possibilités d'améliorer ma situation et la vôtre. Ce livre vous permettra... Je sais bien que des changements devraient d'abord venir de grandes entreprises et de vos gouvernements. Mais en attendant, rien ne vous empêche d'agir. Votre quotidien de consommateur est bourré de possibilités d'améliorer ma situation, et la vôtre. Ce livre vous permettra d'en découvrir quelques-unes. Les produits et les services qu'on vous propose sont complexes, et la pollution qu'ils causent est le plus souvent indirecte ou visible, je sais. Il fallait donc se pencher sur la pollution cachée, à l'intérieur des choses. Mieux connaître ce qu'on vous vend vous permettra de mieux choisir et de réduire votre empreinte carbone les doigts dans le nez. Moins, c'est mieux. Pour notre bien à tous. Je vous aime bien et je ne voudrais pas qu'il vous arrive malheur. Je compte sur vous. Bien affectueusement, Nénette. Donc Nénette, je rappelle, c'est la planète. Voilà, vous voyez du coup l'humour. J'aime bien cette intro parce que ça illustre bien comment est construit le livre. Il y a le temps qui est très intéressant, mais il y a aussi les dessins qui sont, qui sont bien faits. D'ailleurs, elle n'est pas à son premier croquis, euh, la dessinatrice. D'ailleurs, je vais vous lire à ce sujet une présentation de qui sont les auteurs. Ça vous expliquera un peu d'où ça vient et les projets qu'ils ont. Quoi. Donc, Eric Lablanche, l'auteur et journaliste, humoristique, écrivain, scénariste spécialisé dans l'environnement et les neurosciences. Il vient de sortir, coup sur coup, Pourquoi votre cerveau n'en fait qu'à sa tête Livre illustré sur les biais cognitifs et... Colère contre les responsables de l'effondrement écologique. Un essai vif et engagé. Il est également scénariste de la série d'animation « C'était caché sur Canal+. » Camille Bess, est illustratrice, a publié son premier dessin dans Charlie Hebdo en 2008. Elle dessine aujourd'hui dans une dizaine de titres de Cosette au Pèlerin, en passant par Marianne et l'Humanité, elle a également co-scénarisé la série d'animation C'était caché » pour Canal+. Donc ils avaient déjà travaillé ensemble. L'idée aussi de cette BD, je pense que c'est de faire une continuité euh, au, niveau, euh, au niveau de l'image, et peut-être de faire, euh, en mon avis c'est ce qui va, se, qui va se dérouler après, il me semble que je lu dans le livre, mais c'est de faire une suite visuelle, au travers d'une émission, quoi, une émission de télé. Donc, il faut sauver Nénette. La pollution, on pense la connaître, et pourtant, entre les microparticules de plastique indétectables, les composants pas très joyeux cachés dans nos produits de quotidien, l'empreinte carbone insoupçonnée de nos outils électroniques ou la contamination de nos esprits par certains programmes de télé poubelles, la pollution est partout, sans qu'on s'en rende forcément compte des pisteurs à l'affût apprenant à identifier les empreintes carbone laissées par nos actes quotidiens de consommation sur l'environnement. Traquons-la jusque dans les recoins inattendus où personne n'ose jamais aller, sur nos comptes en banque, dans nos estomacs, à l'intérieur de nos cercueils. Donc ce livre est sorti le 21 octobre 2020, donc il est récent et euh, l'idée c'est il faut sauver Nénette, donc Nénette c'est la planète. La pollution, on pense la connaître, et pourtant, entre les microparticules de plastique indétectables, les composants pas très joyeux cachés dans nos produits du quotidien, l'empreinte carbone insoupçonnée de nos outils électroniques, ou la contamination de nos esprits par certains programmes de télé -poubelle. La pollution est partout, sans qu'on s'en rende forcément compte. Tels des pisteurs à l'affût apprenons à identifier les empreintes carbone laissées par nos actes quotidiens de consommation sur l'environnement, Traquons-la jusque dans les derniers recoins inattendus, où personne n'ose jamais aller, sur nos comptes en banque, dans nos estomacs, à l'intérieur de nos cercueils, au cœur même de nos cerveaux, et jusqu'au fond de nos culottes. Le livre « La pollution menace Nénette, la planète » et cette dernière en a assez. Ce livre de BD Journalisme, très documenté, lui donne la parole afin de sensibiliser le lecteur aux sources de pollution cachées dans notre vie quotidienne, dans la viande, le lait, les vêtements, les enfants, les produits d'hygiène féminine, lui donner les clés pour changer ses habitudes et faire la différence. Le tout est porté par un ton très humoristique et des illustrations hautes en couleurs, multipliant les références à la pop culture pour s'informer et se cultiver dans la bonne humeur. Avec cette BD, -moi, partez pour un voyage ébouriffant et drôle, plein de surprises, de faits scientifiques et de mauvais esprits. Voilà, donc c'est un livre assez marrant. Moi, le, le, le bémol que j'ai quand même sur ce livre, donc c'est tout le volet alimentaire, je trouve qu'il devrait encourager davantage la vente directe et les produits de qualité bio euh, directement aux producteurs plutôt que de stigmatiser euh, la viande, le lait dans, en, de manière globale. Quoi. Voilà, il faudrait plutôt inciter les gens à essayer de se fournir directement à des producteurs plutôt que de stigmatiser une production dans son ensemble. Mais bon, à la fin, ils, quand même, ils expliquent ça. Ils disent qu'il faut essayer de consommer différemment et d'être, comme ils disent, un consomme-acteur, le terme assez en vogue. Voilà, donc je vais vous lire un, un extrait aussi qui m'a beaucoup plu, c'est « bon, Vous voyez déjà la couleur du chapitre, <rire> donc c'est toujours des jeux de mots hein, un peu comme ça, voilà. Où est le problème Fumer ou boire à l'alcool sont deux pratiques considérées unanimement comme des habitudes dangereuses pour la santé. Alors que regarder la télé est vu comme parfaitement inoffensif. 94% des foyers français en possèdent une. Chaque jour, nous, nous passons en moyenne 3h30 à regarder des programmes télé. La consommation de télévision ne décroît pas vraiment. Sans compter que les vidéos regardées sur les autres écrans sont souvent aussi des programmes télé. Sur une vie, ça fait 11 années pleines, passer devant un petit écran. Ah merde, j'avais le temps de faire médecine. Dr. House, saison 153. Donc là, on voit une personne qui est sur son canapé et qui dit ça. Ben, avec tout le temps que j'ai passé devant ma télé, j'aurais pu faire des choses un peu plus intéressantes comme euh, passer euh, mon diplôme de médecine. Voilà, ça c'est une caricature qui est faite. Les enfants battus de la télé. Depuis 50 ans, des centaines d'études scientifiques extrêmement sérieuses Confirme les méfaits de la télévision sur la santé, notamment de chez les enfants. Elle réduit la sociabilité intrafamiliale quand elle est allumée. On se parle moins. La plupart des programmes, y compris pour la jeunesse, sont conçus pour scotcher les téléspectateurs. Chérie, éteins, éteins les enfants, éteins les enfants, s'il te plaît. Ok, j'allume la télé. Donc là, on voit une famille parce qu'il y a des enfants qui crient dans tous les sens et donc la mère qui dit mettez-les dans la télé, plus ou moins. Voilà, c'est des petites caricatures comme ça. « En moyenne, un écolier du primaire passe plus de temps devant la télé qu'avec son enseignant. Allez, mes petites beautés !» Et là, on voit un prof euh, qui, qui dit n'importe quoi <rire> voilà. euh, à, ses, à ses élèves parce que les enfants, en fait, ils n'écoutent plus rien. Ils sont complètement euh, obnubilés par euh, les écrans. Enfin, moi, je le comprends comme ça. D'ailleurs, il n'y a pas que la télé. Il hein. y a d'autres écrans qui envahissent leur quotidien. Et tout ça cumulé fait que ça fait beaucoup pour eux. Et ça fait une forme d'abrutissement. Donc, euh, ne pas acheter de télé. Donc, nous, c'est une démarche qu'on a faite. Mais après, il faudrait aussi limiter les écrans chez nos enfants. Et ça, c'est notre paire de manches, puisque c'est omniprésent. Et même l'école euh, les invite à faire leurs devoirs, euh, entre autres sur Internet. Euh, Ouais, c'est vraiment une société euh, tout écran, je dirais. Les parents minimisent généralement d'un tiers la durée d'exposition de leurs enfants à la télé. Deux heures au lieu de trois, passées réellement devant le poste. Voilà. Donc, euh, après, il y a davantage de choses hein, sur la télé, mais c'est pour vous montrer un peu la couleur euh, du livre et euh, la critique qui en est faite. Euh, par exemple, cerveau disponible, à partir de 1965, les études ont démontré que lorsque la télé arrive, le niveau scolaire des enfants baisse immédiatement. Donc ça, c'est évident, hein, s'ils passent leur temps sur la télé à regarder des, des émissions, euh, je dirais, gâteuses ou, ou pas très intéressantes, ça ne va pas les tirer vers le haut. Je les inviterai d'ailleurs davantage à lire, hein, parce que c'est un peu en perdition. Il y a des enfants qui lisent, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne lisent pas, et c'est un peu la bataille à ce niveau-là. Donc voilà. Donc euh, ce livre est très sympa, vraiment, on rigole bien, et en plus ça approfondit des, des sujets euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'approfondir. Et donc je vous invite à lire ce livre, La pollution cachée des choses, donc c'est édition La Plage, et il vaut 19,95 voilà, 19 euros. Et c'est édition La Plage, donc c'est écrit par Eric Lablanche et Camille Bess.
2: C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant C'est l'histoire d'un beau jour que moi petit enfant Je voulais très heureux pour toute la planète Je voulais, j'espérais que la paix règne en mettant ce soir de Noël Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué Non, non, rien n'a changé, tout, tout a continué pour pourra m'expliquer que non non rien n'a changé tout tout a continué non non rien n'a changé tout tout a continué hey, 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 hey. moi je pense à l'enfant entouré de soldats moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le oui, temps oui, tout le temps tout Que j'avais demandé si l'histoire d'un soleil Que j'avais espéré si l'histoire d'un amour Que je croyais vivant si l'histoire d'un beau jour Que moi, petit enfant, je voulais être heureux Pour toute la planète, je voulais, j'espérais Que la paire aille ce soir Demain, tout a continué, tout a continué Maintenant,
0: je vais vous proposer une bande dessinée Ça s'appelle Miss Davis Et c'est la vie et les combats de Angela Davis C'est écrit par... Sibylle Tite de la Croix et Amazing Améziane. C'est édition du Rocher. Donc pourquoi cette bande dessinée ben Déjà parce que Angela Davis est une très grande dame, donc une grande militante. Elle est née en 1944 à Birmingham, en Alabama. Les dessins sont assez simples, mais vraiment magnifiques. On rentre vite dans l'histoire et le personnage est hors du commun, qui est Angela Davis. Qui se bat pour la reconnaissance de ses droits et ceux de sa couleur, euh, la couleur noire, qui a été euh, très stigmatisée en Amérique et pas que. Pas qu'en Amérique d'ailleurs, c'est assez grave. Donc c'est surtout euh, dans une euh, Amérique raciste euh, où elle a grandi, où le Cucus Clan euh, sévit et, et où leurs droits sont vraiment brimés. Quoi. Voilà. Donc euh, je vais vous lire aussi un extrait donc, de Angela Davis. Voilà. Alors, le, la vie et les combats d'Angela Davis. Née en 1944 à Birmingham, à Alabama, où sévissent la ségrégation raciale et les attaques du Ku Klux Klan, Angela adhère au Che Lumba Club en 1968, puis au Black Panther Party. La chasse aux communistes ainsi que la programme Quintel Pro du FBI ne laissent pas de répit aux activistes afro-américains. Tous les groupes d'opposition sont infiltrés et surveillés. En 1970, suite à l'attaque du tribunal du comté de Marin, Angela Davis deviendra l'ennemi public numéro 1 et sera emprisonnée pour être condamnée à mort. Le comité national, uni pour la libération d'Angela Davis, est alors créé. Le monde entier connaîtra son histoire et demandera sa libération. Et Je trouve que lire ce livre en ce moment, avec les temps de confinement et les périodes difficiles qu'on traverse, je trouve que c'est très ressourçant de lire des gens comme elle euh, qui se sont battus pour avoir des droits et, et pour faire reconnaître leurs droits. Et, et donc vraiment, je trouve que c'est euh, une, une BD de lire de circonstances. Je vais vous lire d'ailleurs aussi un extrait de, du livre qui est quand même un gros livre. Euh, il y a plus de 200 pages, et, mais ça se lit d'une traite. Hein, c'est vraiment passionnant. Il y a des coupures un peu de journaux qui sont mises en avant dedans. Je suis en fait une journaliste qui enquête sur, euh, sur Angela. Voilà. Voilà. Et euh, c'est fait de manière reporter un peu, quoi, voilà. Donc, c'est très intéressant et euh, très accessible, du coup. 1959, Angela est partie pour New York, au lycée Elizabeth Irwin. New York était son rêve, quitter le sud est le rêve de tout le monde. Elle travaille d'arrache-pied depuis toujours pour montrer aux Blancs qu'elle est aussi intelligente qu'eux et espère être pédiatre. Je suis sûre qu'elle réussira. D'ailleurs, je compte bien faire un comme elle, travailler dur et réussir mes études malgré tout. Quand je vais à l'église, le dimanche, je prie le Seigneur pour qu'il me donne la force de ne pas faiblir. Puis je le remercie d'avoir fait en sorte que les Wesley acceptent de me prendre chez eux. Grâce à cela, je vais dans une meilleure école, je mange tous les jours et j'ai une chambre à moi. Je peux lire, apprendre mes leçons, dormir dans un lit sans avoir à le partager avec un de mes frères. L'autre nuit, j'ai rêvé que je déambulais dans une immense rue de New York, vêtue d'une merveilleuse robe de soirée, comme les stars de cinéma. J'allais partout où allaient les blancs, je faisais tout comme les blanches, et parfois même certains blancs m'applaudissaient et m'offraient des fleurs avec des airs de regret. Mais au détour d'une rue, je rencontrais le chef de notre police, Bull Connor, et j'étais si terrorisée que je m'enfuyais en courant. Angela envoie des lettres, où elle raconte une foule de choses qui montrent à quel point sa vie de maintenant est tellement plus passionnante que la nôtre. Elle vit dans une famille blanche, ce qui au début nous a semblé complètement fou. On se disait que c'était un piège, qu'elle allait se faire empoisonner ou assassiner, dans son lit en pleine nuit. Mais de toute évidence, les choses sont différentes dans le Nord. Il existe bel et bien des Blancs différents de ceux d'ici. Le père de la famille qui l'accueille nommé Méliche, est un révérend communiste. Son problème, ce n'est pas les Noirs, c'est la misère. D'ailleurs, Angela parle sans cesse du manifeste communiste, de M. Marx et Angel, Angel qu'elle a lu, et dont elle estime qu'il il est pour elle une véritable révélation qui l'a transformée. Voilà, donc là, c'est un extrait de son enfance, quand elle a été chez, euh, adoptée, en fait, euh, par... Euh, un révérend et qu'il a un peu initié au communisme voilà. parce qu'elle a été communiste une partie de sa vie et elle a milité au travers de, de, du communisme voilà. et c'est après il y a eu d'autres choses, hein. là c'est juste le début, c'est pas que l'enfance d'Angela, c'est aussi son histoire voilà. donc on voit les autres luttes les emprisonnements qu'elle a subis les sévismes qu'elle a subis donc cette femme est vraiment rayonnante, très inspirante. Elle fut militante du mouvement des droits civiques aux états unis Elle fut membre active des Black Panthers. Elle a été poursuivie par la justice à la suite de la tentative d'évasion de trois prisonniers qui mh, se solda par la mort d'un juge californien après sa prise en otage en août 70, 1970. 22 mois emprisonnée, puis acquittée. Elle a redémarré ses études pour une carrière universitaire qui l'a menée au poste de directrice d'études féministes à l'Université de Californie. Elle a aussi lutté contre la guerre du Vietnam, qui a entraîné sa première arrestation. Sa vie est très dense et passionnante, de nombreux ouvrages en témoignent, mais celui-là lui rend un très bel hommage, c'est une vraiment très belle BD. Il parle de, de ses arrestations, et donc c'est vraiment en suivant une journaliste qui essaye de retracer son parcours très atypique. Je vous lis un extrait d'ailleurs de cette journaliste. Angela Davis La réponse de Miss Davis, qui n'a pas hésité à revendiquer son appartenance au Parti communiste, n'a pas plu au, re au recteur. Celui-ci menace donc de la renvoyer, mais l'intéressée affirmé qu'elle comptait bien continuer à enseigner la philosophie et que cette affaire se réglerait devant la justice. Une campagne de soutien est désormais organisée par le CHE Lumumba Club, prouvent les professeurs noirs de l'UCLA et de nombreux élèves. Pendant ce temps, les anticommunistes, ainsi que toutes les personnes, n'appréciant pas spécialement les avancées en matière de droits civiques que l'on a pu voir ces dernières années, se déchaînent à travers notre beau pays. Miss Davis reçoit chaque jour des tombeaux de lettres de menaces. On la voit désormais toujours accompagnée par un garde du corps. Les forces de police ont augmenté leur présence sur le campus et vérifient avant chaque déplacement du professeur Davis que sa voiture n'a pas été plastifiée. Comme à son habitude, Miss Davis déchaîne toutes les passions et dans le fond, on sait tous que cela ne va pas plaire à Monsieur Reagan et à Monsieur Hoover. Los Angeles, Seymour Jan. Je vais finir avec un extrait de, de ses paroles à elle, Angela Davis, euh, pour que vous compreniez un peu pourquoi elle se battait et qui elle était. Et après, je vous invite à lire euh, vraiment ce très beau livre. Le mouvement de libération noire et les autres luttes progressistes se développant en ampleur et en intensité, le système judiciaire et son corollaire, le système pénal, deviennent par conséquent des armes clés dans la lutte menée par l'État, pour préserver les conditions d'existence de domination de classe, et de ce fait, le racisme, la pauvreté et la guerre. Voilà, donc c'est Angela Davis, euh, écrit par... Sibyl Titeux de la Croix et Amazing Améziane Donc, euh, le titre de la bande dessinée, c'est Miss Davis. Et c'est Édition du Rocher.
3: Un passo, me voy para siempre, un paso fuerte. Un Paso hacia adelante, dos pasos me voy sin mirarte. Tan lejos pise, dos pasos y ya te olvide. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos, creo mucho, me parece. Y cuando volverás. Je suis si loin déjà cuando Un dia ou oh, jamais Et quand vous allez J'ai fait le premier fois Et ne m'attend pas Quand vous allez Un dia ou oh, jamais Quatre pasos Quiero acordarme Quatre pasos Tu me quisiste Je te quitte Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdones. Seis pasos ya son casi siete, Contar más no sé, Mil pasos y más me quedo de.
0: Vais poursuivre avec Rien n'est noir de Claire Bereste, c'est sur Frida Kahlo, aussi une grande dame. Après Angela Davis, euh, nous retrouvons Frida. Voilà, ça vaut le coup puisqu'on est confiné, on peut lire. Voilà, donc euh, je vous invite à lire ces deux livres qui sont. Il y en a un qui est très court, hein. Rien n'est noir. Euh, il a, c'est un livre de poche euh, qui a 220 pages, donc ça se lit assez rapidement. Mais, euh, mais il est, il est original, c'est vraiment un hymne à l'amour, aux couleurs de sa vie et ses tableaux. Diego, Diego, son grand amour, son altère, a une place magistrale dans l'ouvrage. La fête et son vocabulaire bien trempé aussi. On voit aussi euh, son amour à multiples facettes. Elle, elle explique un peu cette femme originale qui la compose. « Ce n'est pas le premier livre que je lis sur cette grande dame qui frise l'admiration, car la grande liberté d'être... » et de paraître, et surtout de peinture laisse assez pantois. J'ai aimé ce livre pour son écriture, simple mais aussi très descriptif, d'un combat auquel a dû s'acharner toute sa vie durant à cause d'un accident qu'elle a subi quand elle était jeune, dans un bus voilà, qui s'est renversé, où elle a eu un sévisme assez important, elle a eu le dos complètement fracturé, voilà, et qui l'a empêchée d'être une mère comme elle l'aurait voulu être, elle a essayé d'être mère mais elle n'a pas pu suite à cet accident qui lui a cassé la colonne vertébrale et qui a fait un grand handicap euh, toute sa vie euh, au niveau physique. Quoi. Voilà. Toute sa vie, ça a été aussi un perpétuel combat pour survivre dans un corps qui est trop souvent euh, rappelé par ses limites, surtout pour elle, euh, suite à ce qu'elle a vécu. Chaque chapitre euh, porte une couleur et nous sommes euh, euh, de la respirer avec elle. Il y a seulement le noir qui est très peu évoqué. C'est pour ça que ça s'appelle « Rien n'est noir ». C'est surtout la couleur qui compose ces tableaux. Voilà. Euh, donc, je vais vous lire un extrait du livre. « Le safre. Nuance ardente d'un mauvais sombre. Camarade, Rivera, crie Frida une main en porte-voix ce matin-là au ministère de l'Éducation publique. Le maître perché à trois mètres de hauteur, sur son échafaudage, finit par se retourner à l'appel de son nom et par se pencher. » Une fillette se tient stoïque, en contrebas, le visage tourné vers lui, regard farouche, les cheveux noirs tirés en arrière. En fait pas, si fillette que ça, une belle poitrine ronde, à peine dissimulée par les paquets, qu'elle tient solidement sous l'épaule. « C'est pourquoi je travaille. J'ai quelque chose à vous montrer. J'ai pas le temps, nina. Descends, Rivera, rapido !» L'insolence de la créature le fait rire. Il n'en montre rien. Ça fait huit heures qu'il peint, il a peint toute la nuit, il peut bien s'accorder une pause, et une pause féminine il ne se refuse jamais. Il entreprend de descendre de son long olympe jusqu'à la garçonne, parvenue en face d'elle. Son mètre 90 et sa carrure de mastodonte tranchent de façon comique. Avec ce colibri entêté, il la prévient qu'elle n'a pas intérêt à lui faire perdre son temps. Elle a apporté de tableaux, elle veut son avis professionnel, et elle non plus prévient qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Sans siller, Frida atteint, attend la réaction de l'homme, le plus connu du Mexique. Pose-les contre le mur à la lumière et recule-toi. Diego essuie ses mains sur sa chemise, allume un petit cigario entouré d'une bague saphir. Un petit cigario qui sent le safran. Il regarde l'étoile longuement, puis se tourne vers elle, ouvre la bouche pour parler, se ravise et replonge dans son observation des tableaux. Il finit par rompre le silence en lui demandant où elle habite. « Coyacan je viendrai dimanche, lui dit il. D'ici là, peins en d'autres. Je veux un avis maintenant. Me déplacer un dimanche jusqu'à Koyakan est un avis. Je t'ai pas déjà vu? Ton visage me dit quelque chose. Ta voix peut-être. Je crois que je n'aurais pas pu oublier ses sourcils défrontés. Non. Elle écrit son adresse sur une boîte d'allumettes qu'elle lui lance. Elle est déjà partie, elle s'éloigne, gracieuse, très digne, en boitillant comme le maître lui demande en criant. « Quel est ton nom ?»« Mais elle ne se retourne pas. »« Et tout est beau dans cet éloignement. » Voilà, on voit cette Frida assez imprévisible avec un cul au monstre, qui plaît d'ailleurs à, à Diego, parce qu'elle se laisse pas faire, voilà. Et qui impressionne aussi tout son entourage, et surtout ceux qui se croient supérieurs à elle, comme Diego. Elle est très humaniste, aussi toujours sensible à la violence qui l'environne. Elle combat contre les dictatures de son pays, mais pas que. Le capitalisme qui s'abat sur le monde la désespère grandement. Et je vais d'ailleurs vous lire un passage palpitant et savoureux où elle fait tête à Ford alors que son mari lui fait une fresque voilà, en Amérique. Ça a suivi d'un scandale euh, Voilà parce qu'il a peint Lénine et rend hommage au communisme au travers de cette fresque qui d'ailleurs a été détruite par la suite. Rouge Mazarin, rouge laqué sombre caverneux. Ce soir, Diego et Frida sont reçus à dîner chez Henry Ford en personne. Nappe blanche, vin rare, couteau tiré en argent, serviteur à la chaîne et vieillepi de la haute bourgeoisie. Depuis son arrivée à Détroit, le couple Rivera est accueilli et cornaqué par le fils unique de Henry Ford, Edsel. C'est lui qui a proposé à Rivera de réaliser une œuvre ici, à l'Institut des Arts. Faire une fresque à la gloire de l'industrie de motor City, c'est faire, faire évidemment une fresque à la gloire de Ford. Diego adore ça, il parle de peindre l'histoire de la nouvelle race de l'âge de l'acier. On lui a proposé deux murs de la cour intérieure coiffés d'un toit de verre, mais il veut trois murs, non quatre, il veut un ciel sans limite. Après avoir visité toutes les usines et laboratoires de la ville, il a dessiné 27 tableaux préparatoires à son mural. Le budget est largement dépassé. Et Tselford a suivi sans barguiner, augmentant la dotation de dix mille à vingt-cinq mille dollars. Dans ce paysage industriel, piqué de gratte-ciel, Frida jure dans le tableau avec ses robes de Ten Tepec. Elle n'aime pas du tout la ville. Elle est choquée par l'extrême pauvreté au coude à coude avec les automobiles de luxe. Elle a l'impression de refaire un tour. Du même manège, gérer l'excitation de son mari et son surmenage, tenir le carnet de balles des mondanités, où le couple est une sorte d'attraction clownesque. Mais Diego est heureux comme un enfant. survolé par contagion, elle y trouve sa joie. Simplement. En se rendant chez le Ford, les Ford, elle a fait remarquer à Diego qu'il portait un smoking de capitaliste. « Oui, Frida, mais les communistes doivent s'habiller comme les gens de la haute, lui rétorque Diego. « Pour quelqu'un qui revendique que son épouse s'habille comme une indienne, cela ne manque pas de sel », pense-t-elle. « À table, elle est placée à côté de Henry Ford. Elle est invitée de marque. Où êtes-vous logée ?» lui demande une dame à diadème entre deux âges, toute prête à lui faire l'article sur les « places to be or not to be » à Détroit. « Nous avons un petit meublé de Wardell près de l'Institut, mais nous avons failli plier bagage. Vous avez rencontré des désagréments ?»« Oui, il n'aime pas les Juifs. » Au mot « juif », Frida parle bien fort. Un silence gênant s'abat et ruine les roues, le cours flanc et équilibré de small talk de Bonalois. Un ange passe. Il faut dire que la réputation d'antisémite de Henry Ford n'est plus à faire. À Détroit, Frida se présente sous le nom de Carmen. Carmen est son deuxième prénom, après Magdalena. Frida n'arrive qu'en troisième place. Même si sa famille l'a toujours appelée ainsi, Frida. Comme il est inscrit sur son acte de naissance, c'est un prénom allemand qui vient du mot « P »« Fried ». Un bien joli mot, quoique mis à mal avec l'arrivée des nazis dans le paysage politique. L'Allemagne est en pleine élection présidentielle et Adolf Hitler incarne une menace sérieuse face à Hindenburg. Pour marquer une distance avec ses origines allemandes, Frida a d'abord supprimé le « E » de son prénom, puis s'est rebaptisée « Carmen ». Autour de la table, le silence est assourdissant. Personne ne se lance pour briser le gène. Les convives espèrent in petto que Ford n'a rien entendu. Frida se tourne vers le vieil Henri et lui demande, toujours en parlant fort, « Monsieur Ford, est-ce que vous êtes juif ?» L'embarras collectif est à son comble. Ce n'est plus un ange qui passe, mais tous les chérubins du paradis qui s'installent autour de la table. Les convives piquent du nez dans leur assiette. L'élégant légons pose son Térébrant, regard bleu sur cette Amazone à face de Métek, et éclate d'un rire sonore qui contraste avec sa minceur athlétique et son maintien pincé. Ford répond enfin Cher Carmen, il paraît que vous peignez aussi. Je serais ravie de voir vos œuvres. Oui, je comprends, je suis la meilleure peintre du monde. Ah ah ah. Vous m'en voyez absolument convaincu. Et que pensez-vous de mes usines? À ce sujet, il y a une histoire de mon pays qui devrait vous amuser. C'est l'histoire d'un artisan mexicain qui est remarqué par un touriste américain, car il trouve qu'il fabrique de très jolis meubles. Il lui dit, « J'aime beaucoup cette chaise, je voudrais vous l'acheter. Pourriez-vous m'en faire cinq autres identiques, pour que je les mette autour de la table de ma salle à manger Je vous paierai bien. »« Désolé, monsieur, ce n'est ne, ce pas possible, » répond le touriste. Répond le Mexicain. « Pourquoi donc ?» s'étonne le touriste déçu. « Ce serait terriblement ennuyeux pour moi de refaire cinq fois la même chose. » Amusant. « Mais mes voitures ont une âme unique, vous savez, même si elles sont fabriquées à la chaîne. Vous conduisez, Carmen ?»« Non, » dit Henri. je serais plus à l'aise sur le dos d'un taureau enragé qu'au volant d'une voiture. Mais je vais vous apprendre à conduire, si vous m'y autorisez. »« Apprendre à conduire av avec Monsieur Ford C'est presque le début d'une nouvelle blague mexicaine. En échange, si vous voulez, je peux vous apprendre la recette du mol negro et du pico de gallo. C'est autre chose que la cuisine fadasse américaine. » Et vous devez être charmant dans un tablier. Je vous adore, darling, vous êtes piquante. Je veux vous offrir une voiture. Si, si, celle. je veux donner une voiture à Carmen et Diego. Tu t'en occupes Très chère Carmen, j'organise un bal le mois prochain. Vous m'inscrirez en premier dans votre carnet de danse, j'espère. Ce sera un honneur. Mais alors, parlez-moi donc du môle negro. Sur le chemin du retour, Diego s'amuse à mimer les conversations du dîner. En partant de rire gargantuesques. Tu es un génie, Frida. Balancer ça, ça dans la soupe, faut juste savoir dans quelle soupe on, on lape, Diego. Michel-Ange mangeait bien à la table des papes, mais il n'avait pas une femme communiste, lui. Fort de te piquer dans la main, tu lui as fait tourner la tête. Il n'est tout simplement pas habitué au manque de servilité. Comme tous les puissants, dans une certaine mesure, l'insolence l'excite. Il se paie un petit frisson à peu de frais. Etzel est convaincu par mes esquisses. Il m'en a parlé ce soir. C'est inespiré. Je ne vais pas peindre des machines sans vie comme les Européens. Je vais peindre la passion, le mouvement et le progrès. Tu devrais peindre l'intelligence de l'homme incarné dans la machine. Tu as raison. Diego laisse un silence, puis repart d'un tonitruant ricanement. Et quand tu lui as donné la recette du mol, le vieux était envoûté. Tu étais fantastique, visita. Ce soir, tu éclipseras le monde, on aurait dit, un papillon au-dessus des lombrics. Tu sais combien de possède un papillon Non Douze mille, ça fait beaucoup d'angles de vue, ça, Diego Voilà, donc vous avez un peu le ton du livre et surtout euh, de Frida, qui, qui est assez déroutante et, et qui, est, qui a peur de rien, il hein, faut, faut le dire. Elle est euh, assez courageuse et voilà. Euh, donc euh, c'est un beau livre que je vous conseille qui est sur ce ton-là, qui est très piquant, qui est très beau. C'est « Rien n'est noir » de Claire Bérest. Euh, donc, c'est édition « Le livre de poche ». Il vaut 7,40€. donc il se lit assez vite, il n'y a que 200 pages. Mais euh, voilà, c'est très agréable à lire ce livre. Euh, c est, c est, on rigole beaucoup. Et en plus, ça nous fait voyager avec Frida, c'est toujours un plaisir. Moi, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur cette grande dame. Et je, prends, je délecte tout le temps euh, la lecture de livres la concernant, parce que c'est une femme haute en couleurs, voilà. J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel